0: Welcome to Mind the Grass, sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra da saudosa Rainha Bete. Aqui quem fala é o Dudu Eberle, junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Bruce. Fala Matheus, como é que tá, meu amigo? Bonita a camisa, Grande,
1: aí. Dudu. Gostou dessa minha camisa? A eu vem trajado do deixa eu ver, eu tô meio escuro aqui na imagem. Mas ela é de uma marca chamada Mad For It, Camisetas. E aí os caras pegaram hum. né, uma camiseta da Icone, que é fornecedora de material esportivo, e fizeram uma especial do Death and Maybe, primeiro disco do Oasis, que, coincidentemente, é a banda que a, nós estamos aí na segunda temporada de Mind the Grass. Todos os programas, a gente se o Oasis. Impressionante como esses irmãos Gallagher, eles estão na nossa vida, né?
0: Eu, eu assim, falei na camisa só para dar o check, assim, fazer o
1: bingo. Tá. Nós temos o bingo do Mind the Grass e falar do Oasis, ok. Já foi, já abrimos foi. o programa falando do Oasis. Dudu, quero dizer... Uh, que estamos gravando né, no domingo aqui, dia 12 de fevereiro, né? Já vai ao ar o nosso programa também. Tem convidado especial que nos acompanha no arroba Oficial, já tá ligado, mas que ontem, no sábado, 11 de fevereiro, quase, Dudu, nesse, no sites de aposta, né? A aposta é algo que tá cada vez mais presente no futebol. Meus cinco reais quase se tornaram 4.100. A culpa, sabe de quem foi? Do Arsenal Que tomou um gol do Brentford Também uhum. vou pôr a culpa O Crystal Palace Que empatou com o Brighton E o Brighton teve um gol anulado ainda E se não fossem esses dois gols O Matheus hoje estaria Não vou dizer rico, né? mas
0: 4 mil reais Mais
1: quatro Mais feliz, é verdade Então, culpo esses os jogadores aí Que não seguraram o placar e, e já que e sempre que tu fala né, o gaúcho de alma britânica, te digo hum. que hoje, cuidado, esse sim é um gaúcho de alma britânica. Opa. E vamos ter um papo muito legal aí com ele. Quer Posso fazer chamar? as honras da casa, por favor, claro, por favor. Claro, vamos lá.
0: Ladies and gentlemen, Mr. Gabriel Mozini is on fire! Seja bem-vindo ao Mind The Grass, Gabriel. Tudo
2: bem por aí? Tudo ótimo, tudo, Matheus. Eu, eu, eu agradeço muito pelo convite. Cara, é sempre bom bater papo. É com um gaúcho, né? Aqui eu não tenho essa chance toda hora e bater papo sobre futebol, bater papo sobre rock.
1: Boa. Então, eu, tá. Tu tem feliz, cuia. O convite. Tu tem cuia e erva por aí para poder matar a saudade do Rio Grande? Eu, não, eu não tenho. Tenho, não...
2: tenho cuia, tenho erva. No agora no novo Natal no novo meu, meus pais vieram trouxeram bastante erva aí por um bom tempo. Se eu, se eu soubesse que vocês iam estar, chimarrão, também tinha feito um para hoje.
1: Ah, pô, que isso, que legal. Galera, o Gabriel Mozini, ou Mozini, ou Gabriel, ou Gabi, ou Gabe, como ele é conhecido, né? No, no Instagram, principalmente do Wakefield AFC, é o treinador desse clube que desperta já há algum tempinho uma curiosidade, né, bem grande dos brasileiros por conta da sua história. Resumidamente, se eu falar alguma coisa errada aqui, tu me corrige, tá, Gabriel? Mas que é um clube que foi uh, adquirido por empresário brasileiro, né, o uh, Guilherme Deca, certo? Correto. E ele. E, e uma vez eu, eu, eu vi uma entrevista dele, ele contando que né, jogava o football manager que é o, é o L-Foot mais profissional. Né? Ah, o -foot,
2: nossa, boas, bons tempos o L-Foot.
1: As referências desse podcast já entregam idade, entregam um monte de coisa, mas o L-Foot, quem jogou L-Foot sabe, né? esse sim era o cara que gostava de futebol, porque não dava para ver nada, visualmente não era bonito, e tu passava horas ali comprando jogador, e, né? Não, e, tudo mais.
2: E, e às vezes tu botava lá o tempo do jogo um pouco mais longo. Pra, pra ter a emoção pra ficar esperando, você assim, ia fazer o gol você ia fazer, que tava olhando literalmente pra nada no computador, nada, olhava gol e aí às vezes botava, botava o jogo aqui porque eu acho que podia botar 5 segundos 10 segundos, podia botar bem rapidinho Isso aí, aí é às vezes, rápido, não, botar 30 né? segundos, botar um minuto aqui pra, pra dar uma atenção,
1: não, é um L LF maravilhoso e, e, e aí Guilherme Deca, que é né, o, o dono do clube ali, que adquiriu o clube, ele a, a chamada eu acho muito legal, porque ele jogava o Futebol Manager e acabou exercendo a sua sabedoria do, vídeo, do, do jogo né, na, na vida real. E uma vez eu vi ele falando que teve oportunidade de, de, de comprar time até da Ligue 1, né, que se refere à terceira divisão, e depois foi baixando e vendo prós e contras, e viu que o lance mesmo assim não eram esses clubes que estariam tipo num caminho sem volta financeiramente falando, né? E ali acabou no Wakefield. E o Wakefield, se eu não estou enganado, é a maior cidade da Inglaterra sem ter um clube profissional. É isso?
2: Correto. A maior cidade da Inglaterra sem um clube profissional. Que uh, aqui na Inglaterra as ligas profissionais são as quatro consideradas quatro primeiras divisões, né? Então é um realmente é um gap no mercado bom que Pega todas as cidades ao redor aqui também, e, mas e, na Inglaterra inteira, e, todos têm algum algum clube. Que a Inglaterra não é tão grande, né? E, e a gente tá falando não de Reino Unido, a, tá falando, a, a liga ela é inglesa, né? a Escócia tem a liga deles, o País de Gales tem a liga deles. Então não é tão grande. E aí tu pensa que cada divisão tem pelo menos 20 times, algumas tem mais. Então nós vamos falando nós estamos falando de 80 a 90 times profissionais na Inglaterra divididos, né? E aí o Wakefield não tem. Então, realmente, tem e, e tem uma... E na, e, na verdade, um dos motivos, talvez, pelos quais não tenha, é porque é uma cidade onde o rugby é muito forte. Uhum. Isso, isso
0: é né? o próprio estádio, né? É, a gente,
2: joga, a gente joga no estádio rugby, exatamente. Uhum. E tem três times profissionais de rugby aqui na, na, na cidade. Dois na primeira divisão e um na segunda. Uhum. E é isso, talvez, deu uma, uma abafada na questão do futebol, mas tem uma demanda muito forte. As pessoas e... querem um clube na cidade.
0: Hoje, então, o Wakefield está na décima divisão, né?
2: Somos na décima. E décima. dentro do Wakefield, é. somos o maior, o maior clube que está mais, é, mais em cima.
0: Mas aí joga nessa décima, uh, uh, décima divisão, ele joga uma, uma questão regional né, do, do campeonato, né?
2: Isso, cara. Isso, essa questão eu acho muito interessante aqui do formato na Inglaterra, que eles chamam a... a a pirâmide do futebol, uhum. a estrutura do futebol aqui, ela é em pirâmide, então tem a primeira, segunda, e terceira e quarta divisões, elas são profissionais. A quinta e elas são nacionais, então pode ser time de qualquer, quem classifica uhum. vai é de qualquer lugar da Inglaterra. A quinta também, ela é uma divisão nacional, qualquer time classifica vai. Mas a quinta divisão, ela já é considerada semi semiprofissionais, porque tem alguns clubes lá que são, na quinta divisão, que são semiprofissionais, quer dizer que os jogadores, eles têm outros trabalhos, e eles vão treinar, tipo, duas vezes por semana e jogar fim de semana. E tem alguns times profissionais, mas nessa na quinta divisão tu pode ter clubes amadores, né? Ou semiprofissionais. profissionais E aí na sexta já divide. Tem uma, uma a sexta são dois grupos, tem o norte e o sul, que é exatamente para diminuir os custos. Imagina uhum. na sexta divisão são clubes que não tem tanto dinheiro já. né? E aí se eles fizerem é. viajar a Inglaterra inteira fica complicado. Aí a sétima divisão já são quatro grupos, a oitava são oito. E aí a nona a gente tá na décima a nona e a décima vão ser de 16 a 20 grupos espalhados pela Inglaterra, então a gente viaja no máximo uma hora hum, para jogar.
1: É um formato muito curioso e é um formato de sucesso, né, que tem a gente, já já fez programa aqui explicando as Copas e a Copa da Inglaterra que dela consegue consegue né, abranger né, diversos clubes e de ter porque no Brasil a gente sempre acaba não fazendo uma comparação porque fica sem graça, né, comparada dessa maneira na questão da organização, porque a nossa Sim. primeira divisão ainda... Fica devendo no lance de calendário e um monte de outra coisa. Agora, uh, de fazer ser rentável... Eu,
0: tu e... sabe que eu quase joguei a Premier League, Gabriel.
2: Ah, essa história, tá, eu, vou olha que, essa história eu vou ter que ouvir.
0: É, quase joguei. Então, Foi em 2006, é... quando eu morava em Londres. Sabe aquela
1: história que uma, uma mentira contada por muitas vezes, ela se torna uma verdade, né? E uma das grandes mentiras que <risos> já são verdade desse podcast é que o Dudu quase jogou a Premier League
0: pois é, é eu, contado do resumidamente... Não, resumidamente, sim, eu, eu, eu fui convidado para jogar em uma dessas divisões né, inferiores exemplo um cara que eu conhecia, assim, numa festa, um brasileiro, inclusive. E, e aonde e... tu
1: contrata jogador? Na festa, né? Assim, para ver, <risos> olha ali. Exatamente. E, e e se, não, se,
2: não, se o cara não bebe aqui, no, no, no Wakefield, os caras não bebem, eu nem chamo. Okay? É, nem, não, não vem nem... nem <risos> aparece aqui.
0: E ele me convidou para jogar essas uma, uma divisão, né? Enfim, fazer o um treino lá, então... Eu acho que era por falta do WhatsApp na época ali de pegar o contato e <risos> conversar no dia seguinte, né? Mas uh, eu poderia muito bem ter jogado essa divisão e com certeza, né? Teria ter chances vídeo. de ir até a Premier League. Então posso <risos> dizer que quase joguei a Premier League. O Gabriel, uh, falando ali do, do, do Wakefield, eu vi que é um time novo assim de de no, foi criado ali em 2019, é isso mesmo, né? E depois é, entrou o Guilherme, é, aí venceram a 11ª Divisão né, na última temporada, e agora estão na décima, pelo que eu vi, acompanhei aqui, estão no, em quarto lugar.
2: Caímos para sexto ontem. Sexto. Não, eu, ah, ontem foi 3x1, né? Tô puto até agora, exatamente. Ontem foi 3x1. Eu, eu tava suspenso, cara. Não nem lá, não tava nem lá.
1: Vamos pensar, como é
0: que, como é que foi a chegada do Gabriel no Wakefield? Pô.
2: Vamos lá, eu vou contar primeiro uma versão, acho que mais, mais resumida, e aí, se forem fazer é, perguntas, a gente
0: que, vai... É, acho que até pode até falar da, da tua timeline mesmo, como é
1: que tu entrou no futebol e chegou até Não, é a que Inglaterra. a gente, eu já estava curioso com essa história, aí antes de gravar, eu comentei, né, ali pro, pro Gabriel, que, que e, pô, eu fui pesquisando sobre ele, e, né, por, 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 por pesquisar ali seguidores e tudo mais, pô, ele deve ser gaúcho. E acabei num canal no YouTube e tinha um vídeo da torcida do Grêmio, e todo mundo que acompanha aqui o podcast sabe que a gente grenaliza as coisas, né? Eu, gremista, do Dudu Colorado, um vídeo da torcida do Grêmio na final da Libertadores 2007, que foi um excelente recebimento, não foi, Gabriel? Eu estava em 2007 morando em Brighton, e, e aí a Libertadores 2007, para ver a tecnologia da época, né? o meu pai pegava a câmera, a gente se ligava por MSN, ele pegava o webcam, ah, botava sim. na frente da TV e o microfone do ladinho, assim. Então pra eu sofri, chorei por um tal de Juan Roman Riquelme, uh, por causa dele, né, dessa, dessa maneira, eu acho que é mais trágico ainda. Mas aquele recebimento foi muito legal. Aí tu me disse assim, ah, que eu tava nos Estados Unidos treinando um clube e tal, e aí foi o vídeo motivacional. Então, peraí, já fiquei curioso, antes agora uhum. tava nos Estados Unidos... Como é que tu chegou, começou a treinar e foi para acabou no Egito?
2: Bom, vamos lá. Na verdade, antes disso, só falando de Inglaterra, eu eu fiz uma viagem que deve ter sido praticamente igual a de vocês. Em 2003, eu vim para, eu fui, né? Que agora não vou mais longe. Eu fui para Londres em 2003. Uh, na época, me formei no colégio, entrei, eu fazia economia na UBS, fiz um ano e tranquei com mais três amigos. A gente veio para Londres trabalhar e estudar. Que eu imagino que deve ser o que vocês tenham feito. O né? Dudu, além
1: de trabalhar e estudar, ele também foi fazer Quase teste isso, nos parques é. futebol, né? Então,
2: a gente, aí que tá, tem essas histórias, né? Eu também vou começar a falar que eu posso ganhar primeiro. <risos> Porque a gente chegou... <risos> bom, eu vim com... Eu e mais três amigos, a gente foi para Londres, em outubro de 2003. E eu fiquei um ano e três meses, eu fiquei lá até o final de 2004. E aí, no meio dessa história, a gente tava morando em Londres e mais amigos começaram a vir. Chegou uma hora que a gente tava morando numa casa com nove, assim, nove gaúchos de Porto Alegre. Todo mundo, sim, meio que se conhecia já em Porto Alegre, antes de, uh, antes de ir para Londres. E aí, eu e um, e um colega meu, da época de colégio, que também estava morando lá com a gente, o Bruno, a gente... Bom, primeiro, a gente, essa casa que a gente alugou, ela era do lado do estádio do, do West Ham. Ela era perto de uma estação que chamava Upton Park. Né?
1: E... Já falamos dessa região aqui, então vocês estavam morando onde o hooliganismo habitava também, não?
2: Exatamente, exatamente, porque assim, tinha a estação... O estádio, ele, porque as estações lá, às vezes elas são perto uma das outras, né? Então tem o estádio, e aí tinha a estação West Ham, que era meio que chegava perto de um lado do estádio, e tinha a estação Opton Park, que uhum. chegava perto pelo outro lado do estádio. E a gente morava lá sete, sete oito minutos caminhando de Opton Park, do lado, e a gente passava sempre, né, no estádio para ir trabalhar e tal, trabalhando assim, em bar, restaurante e tal. E aí uma vez a gente, ah, vamos lá, cara, vamos lá para perguntar, a gente fala que a gente tem 19 anos, se tem alguma maneira de fazer um teste. E a gente falava umas três, quatro vezes, encher o saco lá, pediu, como é que é para fazer teste? E os caras ah não, pois é, deixa que eu pego teu nome e telefone aqui. E aí não falava nada. A gente voltou lá mais umas vezes depois aí o cara dizia a mesma coisa, não, não, eles estão com você, não, Só pode ficar filho. tranquilo, qualquer coisa ali. É Mais um
0: problema por causa do WhatsApp, se tivesse WhatsApp Exa é. na época.
2: Exatamente, aí, exatamente, aí não tinha WhatsApp, por isso eles não mandaram mensagem, por isso que a gente não fez o teste. Pô, e tu mandar por por mensagem na época lá,
0: já descontava 20 centavos cada mensagem, disse, bom, nem vou ficar mandando mensagem para não gastar meus créditos <risos> aqui. Era, era sacanagem, nós tínhamos 200 <S risos> minutos, nós tínhamos 200 <risos> minutos por mês, tinha que ficar controlando a ligação, nosso plano era 200 minutos por mês, não
2: sei quantas mensagens <risos> se passava, era bem isso, pagava, 10 20 centavos, e aí por causa disso somente por causa disso a gente não fez o teste, não passou e não jogou na Premier League Boa. na época o S estava na segunda divisão Tava na Champions com o uhum. Tevez o Tevez estava lá, o Tevez, o Masquerano eles tinham acabado de chegar lá, esses caras e aí enfim, em 2003 fizemos isso ficamos uh, uh, eu fiquei um ano e três meses alguns ficaram mais, outro me outros menos e foi uma, deve ter sido uma experiência muito parecida com a de vocês uhum. de, de estudar e de trabalhar longe. mas assim, voltei depois voltei em Brasil, continuei fazendo economia, uhum. trabalhando, porque isso aí foi eu tinha 19, 20 anos. Né? Aí, aos 24 anos, tá? depois, que assim, aos 19, 20 anos, uma, às vezes é uma, a gente é muito novo para tomar decisões, o que a gente quer fazer na vida, e muitas vezes tu meio que segue as expectativas que foram criadas. Né? Para ti era mais ou menos isso que eu estava fazendo. Peguei, estava fazendo faculdade, estava trabalhando. E aí, aos 24, eu decidi não, cara. Eu, eu quero voltar para futebol e trabalhar com futebol. Eu não tinha acabado a economia, porque eu não gostava. Então, me lembro que eu estava lá em economia na URGS já fazia seis anos e não tinha me formado ainda. Eu fazia poucas cadeiras, eu trancava, eu tranquei um ano para ir para Londres, voltei, depois tranquei mais um ano. Aí, aos 24, eu transferi o meu curso de economia da URGS, eu transferi para os Estados Unidos, pra, e aí e, e mudei o curso também para educação física. E aí fui para os Estados Unidos jogar futebol universitário, onde eu fiquei lá quatro anos na Universidade de Wisconsin. Onde eu joguei e também fui assistente técnico do time universitário. E aí me e formei fazendo,
0: lá em... E aí, e aí isso, isso que eu ia dizer, e aí foi fazendo a faculdade, a universidade.
2: Exatamente. Aí eu fui fazendo. Eu até aproveitei algumas cadeiras da economia, mas pouca coisa, né? Porque agora eu estava fazendo educação física um curso uhum. totalmente diferente. E aí, exatamente, então eu estava ainda estudando, jogando, meus primeiros dois anos lá, fiquei quatro, meus primeiros dois anos eu joguei no time. Nos últimos dois eu já estava trabalhando de técnico.
0: Jogava o E aí no que, meu... Gabriel?
2: volante. É que tá, no Brasil, muitas vezes eu jogava de zagueiro, mas chegando uhum. lá eu era volante, porque os zagueiros lá eram muito porque lá eles não jogavam bola que nem no Brasil. Uhum. No Brasil, o zagueiro participa do jogo, o zagueiro normalmente tem tem habilidade. Aí lá eu me tornei meio campo. E e aí, meus últimos dois anos, que eu tava de técnico, e o meu último ano lá, eu tava como técnico da, do time de high school da cidade, que eu morava. Era uma cidade pequena, de 25 mil habitantes. E aí, num, antes, um jogo mata-mata, a gente jogou lá a liga, né? A temporada regular da Liga E depois fomos para o mata-mata, era oitava de final E a gente tinha se classificado em 15 quinto Isso quer dizer que a gente ia jogar contra o segundo Então era um jogo muito difícil Aí eu fiz esse vídeo assim, motivacional Onde eu usei o... aquele vídeo do Grêmio Eu fiz um outro também Que eu editei da Batalha dos Aflitos né E, e, e tirei a parte Você não tem olho Exatamente, eu não sei se eu faço parte do bingo De vocês aí, algumas coisas de Grêmio Inter, Não
1: ah, não. Falar da dupla, da dupla Grenal é, tá, tá dentro. Check. Esse aí aí eu, fiz, tá uh,
2: daí eu fiz esse vídeo que tá lá uh, uh, meio que pra dar uma motivada. Eu fiz um outro da Batalha dos Aflitos, que eu traduzi algumas coisas. Tirei a parte mais violenta, né? Fiquei na, na questão de, de estar jogando com sete jogadores contra dez, contra onze, depois dez. E aí fiquei lá quatro anos. Voltei pro Brasil. Né? Eu até teria ficado lá. Vou te falar. Eu gostava de morar nos Estados Unidos. Pensei até em fazer um mestrado, que é uma opção interessante lá nos Estados Unidos que as faculdades fazem. Eles contratam alguém, por exemplo, eles te dão um mestrado de graça, e aí eu faria tipo um MBA. Eles te dão uma ajuda de custo também, tipo, 500 dólares por mês para se manter mais acomodação na, na própria faculdade. E aí tu é o assistente técnico do time de futebol. Uhum. Então isso é uma coisa que na época eu tentei fazer seriamente. Até apliquei para algumas universidades mas no final eu decidi voltar ao Brasil mas voltou voltei assim pra...
0: e, tipo tô na área de, de futebol educação física é isso aí mesmo quando tu voltou
2: Voltei isso voltei procurando clube para trabalhar uhum. nas cate... mais nas cateiras de base né? naquela uhum. época ainda não tava não tava com currículo ainda para pegar alguma coisa um profissional
0: Sim.
2: e e voltei para o Rio Grande do Sul e f... eu fui atrás, para fazer reunião é, obviamente contatos pessoais e eu ia conseguindo reuniões em clubes conversei com o Inter de Santa Maria em São Paulo fiz alguns contatos e eu acabei indo trabalhar nas categorias de base do passo -fundo.
0: Uhum.
2: E fiquei lá três anos, né, eu comecei no meu primeiro ano foi o sub-11, eu tava treinando o sub-11 sub e o sub-15, e o meu segundo e terceiro ano foi o sub-17.
1: E como que foi, só dar uma, uma pausa nesse momento da tua vida, como é que foi a realidade de tu sair de uh, Winskosen, né, ou uma cidade ali perto que tu estava falando, que tem toda uma estrutura, e aí tu acabar na categoria de base do passo fundo, que com certeza não tinha a estrutura que lembrava o que tu tinha em mãos né, nos Estados Unidos. Assim, como é que foi essa maneira, uh, lidar com esse trabalho, assim né criar uma outra realidade, agora tu tá aqui, obrigado, foi, foi ótimo, tá lá, mas agora tá, é outro jogo.
2: Então, exatamente, é verdade. Tá? Eu lembro que eu conversava isso é, com, com... Eu tive essa conversa várias vezes já, né? Quando eu fui para o Fundo, era bem isso. Lá era complicado, sabe? era Faltava uniforme, faltava bola, era tive dificuldade de conseguir bola, uhum. era cone. Aí a gente ia treinar em campos bem ruins, não tinha... Muitas vezes não tinha rede. Tu treinava num, num campo e a goleira não tinha rede. Sabe? Então, obviamente, isso é uma coisa que atrapalhava o treino, porque a bola... estava em é 2000 e... Cara, isso aí foi 2000 e... Eu voltei em 2013... Então, se foi 2014, 15 e 2016. Uhum. 2013, desculpa, 2013, 2014, 2015. E, só que assim, uma coisa que tinha era talento. E nos Estados Unidos era o oposto. Eu tinha, uhum. lá na, na high school, olha só, até quando eu falo, as pessoas às não acreditam, era um time da high school. Imagina, um colégio de segundo grau público. Eu tinha, só para mim, só para o time de futebol, nós tínhamos três campos. Os três perfeitos, Grama Bermuda, perfeita. Uhum. Aí a gente usava sempre dois campos e um descansava aí depois que, que um campo ficava meio baleado, a gente descansava o outro, e os três campos eram só para o futebol, nenhum outro time da faculdade usava, nós tínhamos dois times, time A e time B, 40 meninos total, eu era o head coach, eu era o treinador, e aí tinha mais três pessoas trabalhando junto comigo, tinha três pessoas para me ajudar, não tinha um guri que jogava bola lá, tinha um tinha um guri que jogava bola, então era assim, fazia o um, 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 um treinamento, ele era, ele era sólido, ele era muito bom, ele ajudava todos os jogadores na questão da ah, do desenvolvimento do caráter de uhum. Fazer que eles fossem mais disciplinados Preparar eles para a vida adulta Mas não tinha ninguém que jogava bola Aí eu vou para o passo fundo e eu oposto Aí não tem grama, não tem bola uhum. Não tem rede, mais ou menos sem cone Mas jogar jogavam bola que era brincadeira uhum. tá? Então tu montava um time E aí mesmo assim com a dificuldade de treinar Quando chegava lá ia jogar E quando ia jogar normalmente os campos eram melhores né? Quando era jogo. E aí tu tinha tu tinha um ponto que driblava, Que cruzava, que corria né? Que, que chutava Todos os meio-campos meio sabiam driblar, os zagueiros sim. sabiam driblar, os laterais sabiam apoiar. Então era era outra realidade. Então tu, eu ficava ficava devendo algumas coisas, mas superava as expectativas sim, sim. no outro lado, que era a qualidade dos jogadores. Sim. Então, enfim, e isso aí foi em 2013, 2014, 2015. E é em 2016 que eu me mudei para a Inglaterra.
1: E aí tu sai, tu tá indo passo fundo, e agora aquela conexão passo fundo. Inglaterra de novo, uh, como chegamos? Como chegamos, tá,
2: na verdade assim, foi, uh, olha, por parte até vou te falar, talvez a falta de estrutura, é né, várias várias questões, e eu tava querendo também uh, fazer as minhas certificações como técnico, uhum. que é o, o FAC, o FAB, o FA, não sei se vocês já ouviram falar, uhum. é que, que são as que agora tem a CBF, tem, né? Então, a CBF também tem lá o curso CBFA, o CBFB, o CBFC, que são as certificações para técnico de futebol. E o que acontecia que, na época, não existia os cursos da CBF. E isso que nem faz um tempo, lá, 2016. Uhum. Então, é, não tinha nada para fazer no Brasil. Eu podia fazer lá um curso do sindicato de treinadores, que eu fiz até, mas que era um curso que era muito mais um seminário, que depois eles te davam uma carteirinha mas um, um, um curso de formação era só na Europa. E, e eu... Olha, eu pensei muito em fazer em Portugal, porque eu gosto da escola da escola portuguesa, de treinamento de futebol, e a gente vê isso, né, no, no mundo inteiro, os treinadores... que já gostava,
1: só... antes de ser moda no Brasil, gostar? Sim, antes. Eu, eu
2: queria fazer em Portugal. E eu vou contar uma história para você então, olha só. Andar assim, no meio dessa história, enquanto eu tava no passo fundo... Olha, coisas do acaso Sorte, uhum. e através de contatos Eu consegui fazer um estágio com o Mano Menezes E e até quem que era o técnico Nesse, nesse jogo, né, nessa final da Libertadores De 2007 A gente tomou 5 a 0 do Riquel Mas, e aí eu fiz um estágio Com ele quando ele estava lá no Corinthians Em 2014 E aí, nessas conversas eu Na época eu já falava Que eu queria ir para Europa, fazer os cursos e tal, e Portugal era a minha primeira opção, e ele queria fazer o UFA Pro dele, que é o top, né, eu teria que fazer o UEFA B ainda na época, eu tinha o meu C e eu tinha que fazer o B e e aí, numa dessas, aí ele foi fazer o UFA Pro e ele fez em Santarém, e em Santarém era o, o coordenador do curso, se chamava Jorge Castelo, que é um técnico muito conhecido, ele é autor, tem vários tem alguns livros escritos, até tem um livro dele aqui, ó esse livro aqui de Jorge Castelo com um mais de mil mil exercícios uh, técnicos e táticos e aí aí o Jorge Castelo foi dar um curso lá em São Paulo um curso de de análise relaxe foi uns três quatro dias e aí eu fui lá e eu fui fazer o curso com ele e, e ele era um cara engraçado os portugueses são engraçados né no geral tu vê até nas entrevistas e ele e ele também era engraçado e eu falei para ele daí na época eu já tava eu já estava Uh, definido, eu tinha definido que eu ia vir para a Inglaterra fazer os cursos. E eu falei para ele, ó, oh, professor, porque como ele era responsável dos cursos de Santarém, ele era o coordenador lá dos cursos. E eu falei, ó, oh, professor, eu queria fazer em Portugal, mas não tem como, é possível. Tu manda um e-mail, os caras respondem, três três primeiras linhas é, ó, oh, senhor, vosso senhor excelentíssimo, é, muitos agradecimentos pelo pelo contato. E aí eu não consegui informação, não consegui que dia que dia começa, como é que eu me inscrevo, como é que paga. Aí eles me mandam um e-mail hoje, falando que o curso começa semana que vem. E eu falei assim, na Inglaterra, entro no site e tem tudo. O curso começa daqui a um ano, já tem lá, eu posso pagar. Ele tem todas as datas que vai ter que se encontrar, tem todas as datas das, da, das avaliações, tem os dias práticos, os dias teóricos e tal. Aí ele me contou uma história, ele falou assim, ó Gabriel, você já ouviu falar a história do, do rapaz que queria um sapato no, na Rússia comunista? Daí eu assim, nossa, mas o que, que ele vai me contar, né? Nós estamos falando de curso na Inglaterra, e curso em Portugal Sim. O cara fala a história de sapato comunista. Daí ele falou, não, o cara chegou lá e queria um sapato lá na época da Rússia Comunista. Daí ele chegou lá no, no, no prédio dos sapatos, onde se ganhava sapato. Sim. Daí ele falou assim, ah, eu queria um sapato. Daí o, daí o rapaz perguntou, tá, mas quer um sapato preto ou um sapato marrom? Porque é um sapato preto. Então vai ali naquela, naquela fila ali. Ele chegou lá, o que, que, que o senhor quer? Quer um sapato preto. Tá, mas o senhor quer um sapato preto de couro ou de, ou de couro artificial? Não, quero de couro mesmo, então vai naquela fila. O ah, que o senhor quer? Um sapato preto de couro? Tá, mas o senhor quer de cano curto ou cano longo? Quero de cano curto. Então vai naquela fila lá. O que o senhor quer? Eu quero um sapato de couro, de verdade, preto, né? de, de cano curto. Tá, mas o senhor quer de, 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 com a ponta fina assim ou a ponta mais quadrada? Quero com a ponta quadrada. O senhor vai naquele ali. O que, que o senhor quer? Ah, eu quero sapato preto, couro, ponta quadrada, mas qual o número? Número 42, 44, 46, quero número 44. Então o senhor vai ali naquela porta. O cara pegou, abriu a porta, quando viu, ele estava na rua e a porta atrás dele fechou. Ele estava na rua e não tinha sapato. Eu fiquei olhando. E aí? Ele falou, pois é, exatamente. Na Inglaterra é assim, é tudo organizadinho, mas não tem sapato. Tu vai lá em Portugal e tem sapato, ele disse. <risos> e eu falei, e eu, agora que eu vim para cá, eu, eu concordo com ele. Eu não gostei dos cursos aqui, em termos de uhum. conteúdo. Agrega muito pouco. Eu fiz o meu UFAB. Eu tive Entendi. que refazer o FAC. Eu tinha feito nos Estados Unidos, eles não aceitaram. Eu refiz o meu FAC, fiz o meu UFAB. Agora eu estou tentando entrar no UFA. E realmente, em termos de conteúdo, Portugal está muito à frente, Alemanha, Holanda, Espanha, eles são todos à frente.
0: Mas a ideia era fazer os cursos e ficar na Europa ou voltar para o Brasil?
2: A ideia era fazer os cursos e ver o ver que, que ia acontecer. Né? Se eu achasse com uma oportunidade boa hum. de voltar, eu até voltaria. Certo. Né? Então, eu não... a ideia é assim, eu vim para fazer o meu alfabeto. Hum. Essa é a questão. E aí, como eu tive que refazer... Aí eu tive azar meio dessa história. né Porque daí, quando eu vim, eu cheguei... Você foi numa... em
0: Londres mesmo?
2: Eu fui para Londres né? na época. Hum. para Londres. Eu cheguei na... em Londres uma quarta-feira. E segunda-feira começava o meu FAC. Eu tinha inscrito. E, e eu fiz o FAC em, sei lá, sete meses. E eu já ia direto fazer o B. E aí eu tive um azar, que a federação, nesse momento, eles decidiram mudar o currículo inteiro, do, de todos os cursos. E aí ficou, olha, um ano e meio sem abrir curso. Ou seja, eu acabei o meu FAC e fiquei um ano e meio. Aí eu estava trabalhando em clubes clubes locais ali, e também trabalhando como professor né na, em, em escolas. Mas eu fiquei um ano e meio esperando abrir o um FAB e não abriu. Daí quando abriu, tinha um ano e meio de tempo, de pessoas que queriam fazer e não puderam nem se inscrever. Então tinha uma fila muito grande. Eu me inscrevi para o UFAB na, na Federação de Middlesex, que é a federação da, do, do clube que eu trabalhava, e eram 250 aplicantes para 23 vagas. sabe E eu, por sorte, entrei. O meu currículo era forte. E o presidente do clube que eu dava treino, que era o Edston, era o nome, ele mandou uma carta ligou lá para lá é pro, assim cara.
0: então para inscrição né vou lá entrar no site me inscrever beleza vou fazer o curso eles avaliam o teu currículo o teu perfil para entrar
2: no FAB o FAB é o primeiro que é assim tá o FAC ó, o FAD o F... enfim para não entrar nas nomenclaturas específicas uhum. vamos supor o curso D é um curso para qualquer um é um curso de dois fins de semanas que ele é feito para quem vamos supor que tu tá na tua, na tua comunidade, tem um time de futebol que teu filho joga, e não tem ninguém para ser técnico, sabe, e é assim muitas vezes, pega lá clubes menores meninos de 7, 8, né, 9 10 anos, não tem, aí um pai ele fala, eu vou ajudar e aí ele vai lá e faz o D, faz o primeiro curso para ele ter uma noção de como é que dá treinamento de futebol qualquer um entra, e não é de passar e rodar, é, faz o curso e ganha certificação o C, é o primeiro que é difícil de passar, qualquer um entra, tu entra Tu tem que, desculpa, não é qualquer um. Tu tem que estar tá treinando um time. Não pode ser ah, só quero fazer. Tem que estar tá treinando um time porque eles vão vir te avaliar no teu time. Tu não é no curso que eles avaliam. O teu tutor ele vem lá no teu treinamento, no time que tu treina ele te avalia. Mas qualquer um entra. Está tá treinando um time, e ele uhum. é aberto para todos. Mas aí para passar é mais difícil. Tem que realmente mostrar que tu sabe o que tá fazendo. E nesse momento quem não, não quer nada com futebol ou se inscreveu de curiosidade, esse cara sai fora e nem acaba. Então, aí eles já dão uma filtrada nesse aí. Ó, só passa quem realmente vai focar. E aí, no B, já muda. O B, eles já, eles já filtram na aceitação. Então, eles abrem, de propósito, poucas vagas. O número de aplicantes, para já dar uma filtrada aí. E aí, nisso aí, eles vão ver lá de 250, quem são os 23 mais fortes. E, obviamente, contato também ajuda, que nem qualquer lugar do mundo. Por exemplo, jogadores profissionais entram direto. O cara pega lá o o Juni. O Juni acabou... Uhum imagina, né? Ele nunca, não, teve, não tinha nenhuma esperança, nenhuma esperança não, experiência como treinador, mas ele já entra direto, porque obviamente ele tem uma experiência muito relevante como jogador. Como se fosse ali o Mano Menezes, que foi direto pro Pro. Isso, o mano. exatamente, porque uhum. o Mano Menezes, ele fez uma versão reduzida do A, uma versão intensiva do A, e aí foi pro Pro, porque tu olha assim, pô, o cara vai entrar na seleção brasileira, Sim. vai fazer o cara fazer o C, o B o A e depois o pro. Hum. Então existe um bom senso nesse aspecto. E, o, e os jogadores que, que têm uma experiência muito relevante, eles também pulam. Eles pulam o C. Olha, eu acho que talvez eles pulam o B, viu? Você tem que ver isso aí. Dependendo da experiência, o cara já pula o B e vai direto pro A. E... Ou talvez pulam o C, não sei. Porque no, quando eu estava em Londres, você viu uma vez que eu fui lá que eu já tinha acabado o meu C. E eu estava esperando abrir o B. E aí, quando eu fiquei sabendo, o Rogério Senna estava fazendo o C dele. E, e aí... O que acontece? Na época, eles não vinham no teu clube te fazer o teste. O teste era no próprio curso. Então, imagina, um curso com 25 uh, treinadores. Aí, na hora de, de fazer o assessment, tu, eu eu ia dar treino. Aí, eu escolhia 12, por exemplo, 12 treinadores que eu ser os meus jogadores. E eu dava o treino para aqueles né para os próprios participantes do curso. Eu dava o treino e eles iam aí me avaliar. Então, no dia de avaliação.
1: Só, só uma pergunta, peraí. Aí tu dá o treino para os outros que estão ali fazendo curso para ser treinador? Era assim e... antigamente. E aí como é que. Porque uma coisa tu dá o treino para o Rogério Senni outra lá é o cara que está lá já fora de forma, assim. Como é que tu vai dar o treino?
2: Vamos dizer Não. que tem
1: alguns né, mais pesadinhos ali. Como é que funciona isso? Aí, o Matheus,
2: tu, cara, tu vê, né, tu vê em, em 15 minutos de conversa, tu já sabe mais, cara da federação. Porque é impressionante que os caras não pensavam nisso. Ah, tá. Né? Demorou. Demorou quantos anos para eles fazerem a avaliação no clube do treinador? Que é o que é que tem que ser. Eu quero, claro. para ver que o um cara treina, eu tenho que ver ele com os jogadores dele. Que eles conhecem os jogadores, sabem os nomes, sabem quem é capaz. Né, São de...
1: jogadores, né? Fazer
2: claro, funcionar, então, né? Então, exatamente, então, esse, era um, esse era um problema Tu ia lá, dava um treino para 12 Tu tentava pegar os mais novos, mais em forma Mas era, a gente fora de forma Gente com o joelho baleado, tinha tudo Era uma porcaria Por isso, que dia de avaliação e, Se tu se oferecia, eu me oferecia para lá, ser jogador, eles deixavam E eu e o um amigo meu, a gente fez isso A gente sabia que o Rogério sentava no curso A gente falou com o um cara da federação que a gente conhecia A gente falou, ó, oh, a gente tá se voluntariando aí para jogar no dia, do, no dia das avaliações porque, entendeu? Porque nós dois, eu na época tinha, sei lá, 34, 35, meu amigo Gustavo, meu amigo também, uhum. nós dois em forma, os caras sempre aceitam. E aí e eu nem menti, né? Eu falei, ó ah, é só porque o Rogério Ceni tá aí que eu quero ir, não vou nem mentir que eu tô querendo ajudar. E aí o cara, não, mas vem aí. E aí a gente foi lá, a gente passou o dia inteiro, a tarde inteira, sendo jogador de vários treinadores que estavam sendo avaliados, incluindo, incluindo o Rogério Ceni. E aí a gente falou pro Rogério, mas por que que tá fazendo o de Tu podia ir direto pro B. Ele falou, ah, não, cara, eu não tenho pressa. Eu quero fazer com calma. Eu quero melhorar o meu inglês. Não preciso pular etapa. E, e ele falou isso na época. Eu, 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 ele uma, uma atitude bem humilde dele, assim.
0: Era em Londres, isso.
2: Era em Londres. E o eu Rogério... reingou o cara, e eu cara a cara com o Rogério Senni. Fiquei puto. É. Cheguei lá no, no, no jogo, porque daí o Rogério Senni também. Ele, quando não estava treinando, ele era, ele era goleiro. Uhum. né? Daí, o, daí eu era atacante. O Gustavo, meu amigo, era zagueiro. Daí o cara lançou uma bola que... O Gustavo, fácil para ele, uma bola uhum. ruim, um lançamento ruim caiu no pé dele. Ele deixou passar só porque ele viu que ia sair de cara a cara com o Rogério falou, Gabriel, oh, okay, vou nem pegar essa bola, vai lá. E eu fui lá e aí ele fez aquela coisa dele. Que assim, e os outros,
1: os, os outros sabiam que ele era o Rogério Semi? assim, tipo, você e... tem uma ideia que todo ah, mundo sabia?
2: Todo mundo sabia. Todo mundo é. sabia. Ah, tá. E ele, ele, claro, ele, defendeu, ele defendeu aquela falta contra o Liverpool. Do porque, Liverpool, né, claro. É. claro é. E ele sabia.
0: ficou um tempo lá
2: fazendo esse. não. Exatamente esse curso aí na Pro, época. Era provavelmente
0: um... ele tava lá morando com nove pessoas, amigos numa casa. <risos> em Epton Park. Em Wilson é, Green, up... talvez.
2: Wilson Green, Epton Park, lá trabalhando no café. <risos> não, ele, ele o curso, ele demorava, até agora demora uns sete, nove meses, né? E aí tinha algumas datas que tinha que estar aqui, outras não. E eu que eu entendi é que ele tinha vindo, ele ia vir é. lá, vamos supor, no decorrer de nove meses, ele ia para lá quatro vezes para fazer as etapas. Só que ele não acabou o curso, porque ele fez a... Ah, desculpa, não, não. Quando eu fui lá... Verdade, quando eu fui lá, era a primeira, a primeira avaliação. Aí, beleza, ele ainda teria que voltar mais uma vez para a segunda avaliação. Só que no meio dessa história, ele foi para o São Paulo. Foi a primeira vez que ele foi tirar o São Paulo, foi entre a primeira avaliação dele e a última. Então, eu nem sei se ele acabou esse, o FAC na época. Sim. Né? Ou se ele completou depois, porque daí ele assumiu o São Paulo Sim. e não ia... No meio da temporada, vim pra cá passar cinco dias fazendo. Aí depois uma
0: começou no Brasil, né? A questão da CBF, fazer os cursos, de repente nem. Né, da...
2: Exato. Eu, e eu não tive contato com ele também depois disso. Então, não, não, uhum. a questão do curso, eu não sei como é que foi. Se Mas... tivesse
0: feito o gol, talvez sim, né?
2: Se tivesse feito o gol, é exatamente, ele salvar meu número e Esse cara que o cara fez um Eu golinho. fico
1: imaginando se o Dudu tivesse tido a oportunidade de cara a cara com o Rogério Senni, como ele contaria hoje essa história? É, né? exatamente. Quase Pô, eu... fui campeão do mundo pelo Liverpool, porque chutei no do Rogério Ceni. Né? Seria mais ou menos
2: por aí. Exatamente, não, cara. Chegou lá o Rogério Senni, chegou na frente, o gol desapareceu, é impressionante, não tinha mais gol, não conseguia nem ver o gol mais. E ele mas... tava fora de forma, ele tava fora de forma, tu olhava, tu via assim que ele tava fora de forma, <risos> tu, via, tu via que ele tinha ganhado peso.
1: Mas é que é tipo o que o Cláudio Pitbull falou, né, quem sabe nunca esquece, né, Exatamente, então foi é. isso aí que, né, Rogério Senna, ó, oh, citamos Cláudio Pitbull no Mind the Grass, hein, do que agora essa é os fortes, né, quem vai lembrar desse maravilhoso atacante uh, brasileiro. E, Gabriel, e aí tu tá no curso ali, mas quando tu faz as, os cursos todos o tu tava, tu foi para o Queens Park Rangers tu teve algum outro clube antes como é que porque lendo a história do Wakefield ali tu saiu do Kipior pra para ir para lá né para aí onde tu tá agora
2: então é exatamente aí quando eu fiz o meu aí eu fiz o, o level 2 o, o FAC, exatamente fiz o FAC, aí acabou fiquei esperando lá quando abriu de novo 250, 250 aplicantes aplicando uhum. para 23 e eu entrei Aí no que eu entrei, eu comecei a fazer o meu UFAB. E o UFAB daí é um curso que é difícil de entrar e também difícil de sair. Ele, eles são bem rigorosos. Eles vão, se tu não está pronto, os caras não passam. lá e. E aí eu fui fazendo o curso, e era a primeira turma desse currículo novo, e o currículo novo era uma porcaria. O troço era mal feito, os instrutores estavam mal treinados, estava bem bagunçado. E aí nesse curso uns um meus colegas era treinador do Queen's Park Rangers e aí né obviamente faz contato eles vêm ali pessoal no curso quem que, que tem fundamento quem que não tem ele me convidou para trabalhar nas categorias de base do Queen's Park do Queen's Park Rangers e aí eu fiquei lá entrei em 2000 e... 2018 eu acho que eu entrei uhum. então eu cheguei lá em 2016 cheguei em Londres em 2018 que eu fui daí eu refiz o Afac em 2018 lá tá fazendo o B e fui para o QPR através do Ram que é o nome do, do... Esse técnico lá que deve estar lá até hoje Pô, tá aí, aí, aí
0: imagino que tenha sido legal Porque tem, aí tem jogador e tem estrutura né?
2: Aí tem jogador e tem estrutura né? Assim, No Queen's Park Rangers Eu tava no Eu estava nas cadeiras de base do feminino né? E que igual Não importa, uhum. tem estrutura e tem Jogador, sabe, uhum. é impressionante aí, aí realmente tem tudo e, Mas igual Assim O que não tem a mesma coisa que no Redfield agora, tá? Uhum. A, a criatividade do brasileiro ela ainda é bem diferenciada. Uhum. Aqui aí tu tinha jogadores e jogadoras com, com, na questão técnica, eles eram muito sólidos e mas a criatividade às vezes faltava Sim. um pouquinho por causa de uma questão cultural. No Brasil é, existe um incentivo à criatividade um incentivo uhum. ao drible aqui existe um incentivo mais à objetividade. Né? Qual é o objetivo? O objetivo é criar a jogada dessa maneira o objetivo é chegar uhum. ao gol então eles são mais, mais diretos, mas aí sim, aí tinha estrutura, aí tinha um monte de campo, tinha campo artificial, campo de grama, os campos bons, tinha qualquer equipamento que precisasse, e, e aí mudou. E aí o meu, aí beleza, eu estava lá no QPR fazendo o meu FAB, e, e o FAB ele foi se esticando, né? ele foi se esticando, porque ficou tudo muito confuso, daí acabou... Aí acabou a parte teórica, daí ficou aquela coisa, ah, agora você tem que marcar do, do tutor de vocês irem fazer a avaliação. E o tutor tinha que vir fazer avaliação três vezes. E aí tinha que fazer um portfólio. Isso foi uma coisa nova, que não tinha no anterior. Um portfólio de 400 páginas. Tem que pegar lá 18 treinos, e aí tinha que escrever 18 treinos. E Aí tinha que detalhar cada um desses treinos, Aí tinha que dar um treino, tinha que fazer uma avaliação bem completa de como é que esse treino foi. E aí preparar um próximo treino baseado nos erros do treino anterior. Uhum. E fazer isso 18 uhum. vezes. E, nossa, isso aí eu me enrolei. Enrolei, porque eu tinha que fazer. aí. Eu já tinha feito meu, a minha, as minhas avaliações, tinha passado e o cara falou, beleza, Gui. Me mandou teu portfólio e aí vai. E aí eu fiquei me enrolando. Não,
1: um parênteses. Essa é realmente muito complexo né? Esse, esse, como tu tá descrevendo o curso... Os técnicos brasileiros, eles não pre... com os cursos da CBF, então eles não precisam fazer isso, certo? Os que estão no Brasil. Vamos
2: treinando. lá. Vamos não, porque, seguir. pelo eu que erro.
1: tu tá falando, eu tenho uma lista aqui na minha cabeça de técnicos que estão em clubes grandes no Brasil, mas que não conseguiriam fazer isso aí. Avaliar, o... fazer um treinamento e avaliar o que errou para fazer o próximo treinamento. Ou pelo de... menos os 11 que entram em campo não, não demonstram isso.
2: Não, não, exatamente. Na verdade, assim, vamos fazer assim, eu vou acabar essa parte da história e eu vou chegar. Não, daí eu chego na CBF, que é uma questão importante, relevante. Eu acho uma questão interessante, essa questão do, do que, que a CBF está fazendo hoje comparado com a UEFA. Porque, enfim, na época que eu fui nem tinha lá da CBF. Aí, beleza. Aí eram 18 jogos e eu fiquei me enrolando, né? E aí o, e é o Mark, Mark era o meu meu tutor lá, o meu uh, tutor no, no curso. E aí ele falou, Gabriel, manda o um relatório, manda o um, um portfólio, e beleza? E eu fiquei me enrolando. Aí, o que aconteceu? Covid. Hum, aí eu uhum. fui daí, Exatamente, daí no Covid, beleza Porque Covid, eu comecei a trabalhar só em casa Tudo parou, daí eu fiz o meu portfólio Daí na primeira vez que abriu Daí deu a primeira onda de Covid Aí no, no verão seguinte abriram as coisas Antes de fechar de novo E aí quando as coisas abriram que eu Porque daí eu tinha que me reunir com ele pessoalmente Durante o Covid não podia Daí a primeira vez lá que abriu Depois da primeira onda de Covid, eu já tava com meu portfólio pronto Mandei para ele E aí eu fui finalizar o meu alfabeto entre a primeira e a segunda onda de COVID. Então, se enrolou muito. se enrolou muito. E aí eu acabei no uma FAB, daí tem que esperar um ano para poder aplicar para o FA, que é o que eu estou fazendo agora. Passou um ano e agora estou aplicando. Sobre a CBF, né? Então, o que acontece? A, a própria federação, eles claramente erraram ali no que eles colocaram. Era, não era razoável o que eles estavam pedindo. Era muito, muito trabalho, muito complicado. E aí muita gente ficou numa situação parecida com a minha. E ficava trancado no portfólio por vários meses. Eu fiquei mais de um ano trancado. E aí eles reduziram eles reduziram de 18 para 12 jogos, o que eu concordei, que é mais razoável, e aí agora, eles, enfim, eles deram uma adaptada no curso. Sobre o CBF, olha, eu vou falar baseado no que eu conversei com alguns treinadores que eu conheço do Brasil, né? eu nunca fiz um curso CBF para saber, mas o meu entendimento é que eles são muito caros, de uma maneira que também não é razoável, ou seja, que a CBF usa isso como fonte de renda, aqui os cursos são bem mais baratos, e e eu não sei se eles têm essa rigidez ao passar a rodar, porque como é tão caro, eu acho que tu entra lá, faz a versão, todo mundo passa. Eu não sei se vocês já conversaram com alguém sobre essa questão.
1: Não, o único da CBF que a gente conversou foi o auxiliar técnico e a gente não se sentiu à vontade, eu acho, para fazer uma pergunta quase que crítica ao curso, né, Dudu? A gente nem lembrou disso, na verdade. Mas não é... conversamos nem com ninguém que, tava... que tenha feito é... isso.
2: É, porque o que eu vejo também que esses cursos CBF, eles são todos intensivos. O curso intensivo, naturalmente, ele é menos relevante. É, tu vai lá, fica duas uhum. semanas lá. O que tu aprende em duas semanas? vai aprender. É um eu...
1: Renato Portaluppi bate o pé, né? Que é isso aí, né?
2: Tu vai, tu, vai trocar, tu vai trocar experiências com os outros treinadores, vai aprender alguma coisa. Nas aulas, tu vai aprender alguma coisa. Mas em duas semanas, tu não vai de um técnico que, que, não, que não tem qualificação para o técnico que tem qualificação. Então, os cursos aqui, eles são agora eles são mais longos Não, e tipo os... uma,
0: é um curso que nem uma faculdade né exatamente vi, ali, de sete meses ali um, um nível uh, próximo
2: o cara exatamente aí isso eu entrar no ar agora o, o meu vai ter algumas aulas eles vão falar o que, que eles querem e eu tenho que aplicar no meu time várias Cadê? vezes Aí, quando eu achar que eu estou pronto eu falo para ele ele vem me assistir ele assiste o meu treino aí depois nós sentamos mais de uma hora conversando a todos tudo que deu certo, tudo, tudo que deu errado, tudo tem que melhorar. Fazer isso no mínimo três vezes antes da avaliação final. Uhum. E isso vai ao decorrer de um ano. Então, realmente, eles estão te moldando durante um período longo de tempo para dar o treino da maneira que eles consideram correta. que eu até discordo. Eu, quando eu faço os cursos, eu dou o treino para passar, mas não é quando, quando eu não estou lá com eles, eu dou o um treino diferente, muito mais uhum. parecido com a escola portuguesa, muito mais parecido, talvez, com a escola holandesa. E no QPR é a mesma coisa, quando eu tava uhum. lá também Se tava o chefe falando do QPR lá, eu dava meu treino diferente Tava meu treino no inglês E aí tu,
1: tu tá no Queen's Park Rangers, no feminino E tu vai, tu vai, a ponte é direto Pro Wakefield Masculino ou tu passou por alguma outra Algum outro momento pra até uhum. chegar aí
2: Não, a ponte foi direto Aí eu conectei O Deca tinha comprado o clube, né Em tinha Comprado o clube ali em 2000 Início de 2022 não, em 2021 talvez
1: É isso aí mais ou menos Que eu li pelo menos
2: Exato, e eu estava no, no QPR e, e aí eu conectei com ele No LinkedIn Ele conectou no LinkedIn e ele estava na época À procura de um outro Treinador, né? ele comprou o clube Bem aquilo que tu falou né? ele, ele olhou clubes Do League One, League Two, National League Que é a quinta divisão Ele olhou, olhou clubes na Espanha Segunda e terceira divisão só que um clube grande, né, que terceira divisão aqui é, são clubes grandes já. Imagina, um clube grande que está à venda, ele está quebrado. Está uhum. quebrado. Então ele olhava aqueles clubes, oh, os clubes aqui estão. Eh, vou pagar, sei lá, 10 milhões de libras para comprar o clube. E, além disso, o clube perde 2 milhões de libras por mês. Por ano, desculpa. Perde 2 milhões por ano. E eu, e ele pensando, eu preciso de um tempo para aprender a tocar um clube. Né? Ele. Trabalha no mercado financeiro. Falei, ah, preciso falou de um tempo. Aí imagina, se demorar três, quatro anos para aprender a tocar o clube, eu perdi mais 8 milhões aí. Uhum. Então, ele foi descendo as divisões e pensou, ah, então, vou pegar um clube lá embaixo, que ele pegou o Wakefield, que estava na décima primeira. Até eu chegar lá na quinta, vai ser de uma maneira sustentável, na questão financeira. Eu vou aprendendo, vai me custar muito menos para chegar na quinta do que eu já pegar um clube lá na quarta uhum. e manter ele na quarta por quatro, cinco anos. E aí, ele chegou no Wakefield. E aí no que ele entrou, no que ele comprou o clube Ele continuou com as pessoas que estavam lá O antigo dono Virou o presidente O, o diretor de futebol que estava na época Continuou como diretor de futebol E o treinador continuou, continuou como treinador E e aí eles tinham começado 2019 Mas não tinha finalizado nenhuma temporada Por causa do Covid A temporada 2019 2020 foi cancelada uhum. A 2020 2021 também Aí quando começou 2021 e que começou com as pessoas que estavam lá, que era o diretor do futebol, que era o presidente, que era o treinador, na 11ª divisão, o nosso time ele era muito superior aos outros, em termos técnicos, em termos jogadores. Não tinha ninguém, nem perto. Mas os resultados não estavam se refletindo, sabe? Tava lá é, perdendo, empatando. Então, chegou uma hora que... No, eram 14 times da divisão. Chegou uma hora que eu estava até em 11ª. Quando eu assumi, estava em 7 oitavo, 8 talvez. E aí que ele foi atrás de outro técnico. E aí a gente, se, a gente se achou, a gente se conectou no LinkedIn, a gente teve várias conversas, e aí ele me fez oferta para assumir. E aí eu vim, eu assumi em janeiro, a temporada começou lá em setembro de 2021, e em janeiro de 2022 eu toquei meu primeiro jogo,
0: uhum.
2: na, na 11ª divisão. E,
0: e deixa eu te perguntar, assim, já com a questão do time, assim, como é que é o dia-a-dia -dia, ali com treino, com os jogadores, eu vi ali que são praticamente todos ingleses, né, jogadores, é, então... eu tenho sempre essa, essa curiosidade, assim, de o que que eles fazem, né, da vida, além de jogar futebol ali no Wakefield, é que, como é que são os gente... treinos, como é que é essa rotina, assim, do, do, da
1: equipe? Sabe, Dudu, sobre isso estava pensando a gente entrevistou um tempo atrás, Gabriel, o Emerson Bom, que ele é ex-jogador de futsal aqui do Brasil, jogou em vários países e está treinando um clube. Bom treinador. E, e aí, essa foi boa, né, Dudu? É, o Emerson Bom, né? Bom treinador. <risos> é, o o stand-up comedy ele, ele vive aqui. <risos> ele né? entra dentro do, do podcast é, quando vê, ele vem. Quinta série, uh, Never Ace. A, a quinta série que habita em mim, cumprimenta a quinta série que habita em você. <risos> e aí, o, o Emerson estava contando, ele, ele treina um time, até está agora em Carlos Barbosa de volta. Uh, o Calba, que é um time lá dos Emirados Árabes. E é um time de futsal, mas que tem futebol de campo também. Uhum. E aí, no futsal que ele está treinando lá, e ele, ele sempre, ele, na entrevista que ele nos deu, ele contou assim que os jogadores, eles não. Uh, é um time profissional lá, mas eles jogam por amor ao clube ali mesmo, porque não é dinheiro o que eles estão buscando, porque todos já têm a sua profissão, muito bem remunerados, e aí os caras são policiais, bombeiros, são outras coisas, trabalham em partes uh, econômicas, assim, né, administrativas, desculpa, da cidade. E, então o desafio dele era até assim, uma questão de levantar os caras, assim, né, Pô, fazer, querer jogar aquele jogo ali, porque não era necessidade financeira. Então o dia-a-dia -dia deles era diferente. E aí eu fiquei realmente curioso também. Como é que é o dia-a-dia -dia dos teus jogadores? Como é que tu faz a, o, o treino e o motivacional deles para as partidas?
2: Então, é, isso é uma coisa que às vezes o pessoal do Brasil, quando eles né, vocês deram uma pesquisada e viram lá que uh, na verdade o Deca, ele tem um, o Deca não comprou o clube sozinho. O Deca e o André Iquedas. O Guilherme, Deca e o André Iquedas. Eles dois são sócios. Eles têm uma empresa que chama VO2 Capital. VO2 Capital. E, mas eles compraram os dois como pessoa física o clube e, e quando as pessoas brasileiras vêm e, e ouvem e, e, ouvem entrevista ou assistem entrevista e vêm história eles às vezes têm uma ideia um pouco diferente eles acham que o clube talvez uh, seja maior do que ele é um pouco e, e porque a gente recebe volta e meia mensagem de jogador brasileiro se oferecendo para vir jogar aqui uhum. né e eu não sei o que, que eles acham que a gente paga né mas assim o clube o clube joga numa divisão semiprofissional. Uhum. A, a, na verdade, assim, em termos técnicos, a 11 divisão, que é a que a gente estava no passado, ela é considerada amadora. Uhum. E a 10 que a gente está agora é a primeira considerada semiprofissional. Então, da 11 para a 10, na verdade, tem várias mudanças em termos de, de regras para o clube, regras das ligas. E por isso que tem muitos clubes que eles não não passam uhum. na 11ª divisão, eles ficam na 11ª porque eles querem manter o status de amador. Então, mesmo que eles ganhem a divisão 11 primeira, eles falam, a gente não quer subir, uhum. e eles continuam lá. E uma das regras, por exemplo, que na 11 primeira tu não tem que ter holofote no estádio. E aí tu joga o jogo só de dia. Na 10ª você é obrigado a ter holofote, porque se, uhum. se a liga bota o jogo de noite tem que jogar. E aí, sobre os jogadores. Né? Então, assim, é um time sem profissional. A gente treina terça e quinta e joga sábado. E, às vezes, tem jogo na terça de noite também. Então, a gente paga para os jogadores, a gente não tem contrato com ninguém. Uhum. A gente paga por jogo. E eles ganham um valor que, se tu comparar com o salário deles, é relevante. Uhum. Eles vão ganhar, dependendo do jogador, 40 libras por jogo, 60, 80 libras por uhum. jogo, sabe? Aí dependendo dos clubes Aí tem clubes que pagam 100, 150 Quando querem pegar jogadores melhores Aí conforme tu vai subindo as divisões Vai lá para nona, né? oitava, sétima Vai subindo E aí tu pega lá na, na sétima divisão Eles já estão lá pagando 300 por jogo e, e, aí, os joga e aí aqui No time, por isso que assim É todo mundo daqui né? não, não tem, A gente não traz jogador de fora porque Vai trazer um jogador para pagar 60 Por jogo, se ele se machuca ele nem recebe Por uhum. exemplo o se machucou, porque é por jogo, não tem. Se machucou, não recebe. Então, a gente... Os nossos jogadores todos são locais. E aqui é uma é uma área que tem menos imigrante, comparado com Londres. Então, são todos ingleses.
0: É bem e, no tá... norte, né? A, é, cidade, né? é exa...
2: perto de Leeds. Perto... Exatamente. Uhum. A gente tá a meia hora ao sul de Leeds. Uma hora de Manchester. Deve estar então... tá bem
0: calorzinho agora, hein?
2: É, tá... Não, agora até tá melhor. Mas fez assim, ó... <risos> Em, entre lá, sei lá, 10 de dezembro e 10 de janeiro, acho que ele jogou um jogo só,
0: uhum.
2: e foi tudo cancelado por causa do frio, que congelava certo. grama, é, congela uhum. grama, não dá para jogar então assim, os jogadores eles e são aqui pela região onde a gente mora, a é classe trabalhadora, então assim é encanador é eletricista eles trabalham uhum. em depósito é pedreiro, sabe, a maioria assim, é classe trabalhadora, mas aqui eles ganham não, bem, hein? né então eles, eles vão ganhar, depende da profissão, vai ganhar 1.800, 2.000, 3.000, 4.000 por mês, dependendo do que eles fazem, e eles jogam por paixão. Porque se eles fossem, se eles fossem fazer qualquer outra coisa e ganhar por hora, eles iam ganhar mais dinheiro, tem que treinar quinta e jogar sábado. Mas
0: tem algum deles assim que quer ser jogador de futebol sem assim, se profissionalizar? Ou não?
2: Não, tô, tô... A maioria deles, se eles recebessem uma oferta, eles iriam. Uhum. Né? E a gente tem, por exemplo, assim, a gente tem alguns jogadores de 17, 18 anos uh, que, se receberem alguma proposta, os caras vão na hora. Uhum. né Mas, obviamente, é muito competitivo. A gente tem três jogadores que vieram do Leeds, por exemplo. Eles vieram da categoria de base do Leeds e foram liberados aos 18 anos. Uhum. Então, porque assim, é, imagina um time que nem o Leeds. Todo ano, eles têm lá uns 25 jogadores do sub-18. Uhum. E desses 20, 25, eles botam uns três ou quatro para o sub-23 deles e liberam os outros 20. Uhum. Então, todo ano tem 20 caras lá que que eles têm lá o sonho de ser profissional e eles chegam no funil e não passam. E aí as e eles normalmente não vêm para a gente direto, porque como o cara está no Leeds, que é a primeira divisão, e a gente tá na décima. Então, o cara fica ali ao redor, uhum. aí, os que não conseguem ofertas dos clubes, clubes maiores, eles começam a avaliar os clubes locais perto, e aí a gente consegue, às vezes, pegar alguns deles. né Mas, é, alguns a maioria ali, se eu recebesse alguma oferta, eles iriam, mas... mas no geral, eles entendem que é muito improvável, uhum. que a competição é muito forte, que se fosse para receber, eles já teriam recebido uma proposta para um time sub-23 uhum. de algum clube grande. E aí eles todos vão trabalhar, eles vão pegar a profissão deles, dependendo, aí, baseado no que eles escolhem, e ficam jogando com a gente. Sim. E olha, e, e eu vou te falar, é, o, como é que é o nome do cara? O Vardy, sabe Vardy? Como é que uhum. é o primeiro nome do Vardy?
1: James Ward,
2: James, James. James ele jogou duas divisões em cima da nossa aqui uns 4-5 anos. Uhum. A jogou história no...
1: do Vard é a história de novela, assim, né? Um filme é. é impressionante.
2: Ele jogou no Stocksbridge, que é um time que tá duas divisões em cima do nosso. Que a gente uhum. joga no ano passado. O time reserva do Stocksbridge tava na nossa liga. No ano passado, uhum. ele tinha o titular e o reserva. O titular joga lá na oitava divisão, o reserva na décima primeira. A gente jogava contra o reserva. Empatamos uma vez em 1x1 e ganhamos 5x0 na segunda. E o time uh, principal deles é um time que no, na pré-temporada a gente vai tentar fazer nos tosos com eles. Ele é um time que o Vardy jogou lá 4, 5 anos e fez uma caralhada de gol. Desculpa, tem problema falar palavrão não?
1: Não pode. Falou, é, não pode falar gol.
2: Não pode falar gol? <risos> e, aí o, e, o, uh, e aí ele ficou lá uns 4, 5 anos, aí ele recebeu a proposta para ir lá para a uhum. sexta divisão ou quinta. E aí foi. Então, assim, se algum, vários jogadores nossos, eu diria que a maioria... Se os caras recebessem uma proposta para três divisões acima, eles iriam. E aí, se eles mandarem bem três divisões acima, eles receberiam outra proposta também. Mas, no geral, é a exceção, não é a regra. E outra, o Potter, o técnico do Chelsea, ele treinou o Bridge também. Isso mesmo time do Vorda. Treinou o Soxbridge há não sei quantos anos atrás, por algumas temporadas. E aí, de lá, ele foi para a Suécia, eu acho. Ele lá um clube da terceira ou quarta divisão. Subiu várias vezes seguidas até a primeira. E aí acabou no Brighton depois. Não, então, para finalizar, e até voltar para a pergunta. Assim. Então, assim, não, nenhum deles tem o futebol como fonte de renda. Né? Uhum. Todos ali... E tem alguns que... A gente tem um... Uh, tem um jogador nosso que ele é professor, tem um jogador uhum. nosso que é contador. A maioria, sim, é mais classe trabalhadora mesmo. Mas uhum. alguns ali tem trabalho em escritório. Mas nenhum deles conta o futebol em termos da renda.
0: Mas tem, mas que... tem torcida assim que vai no, no jogo, assim, torcida mesmo, é familiar? Como é que é a parte da, da comunidade, assim, e, ou do dia a dia do clube? Tem que ir lá, tem vamos uma lá, sede?
2: Vou, vou, Se, vamos lá, vou, vou acabar essa pergunta, ali, né? e, aí eu já encaixo nessa aí. Isso. E, então, assim, eles nem um conta, né? Com, a, com o dinheiro do, do futebol, eles fazem na paixão, mas é, não tem esse problema de motivação nem uhum. talvez eles estivessem na Arábia Saudita, porque eles todos amam futebol. Eles amam de verdade, eles têm sangue no olho e querem ganhar, sabe? Então, esse problema não tem. O que tem é um, um trabalho de administração na questão do treino. Porque como a gente está falando ganhar pão deles, aí o cara lá é eletricista, e aí ele tem uma obra lá que ele vai ter que ficar até as oito, ele não pode vir treinar. Então, eu tenho que administrar a questão da, de que regras que eu coloco, ah, não treina, não joga. Tem clube que é assim, não treina, não uhum. joga. Mas eu tenho que ser razoável, porque os a gente não paga tanto para exigir dos claro. caras uma dedicação total para o clube. Então, essa questão tem que administrar muito mais de logística do que vontade de ganhar e tal. Porque se tu não bota regra nenhuma, aí tem vários caras que só aparecem no jogo. O cara, Não aparece no treino. Então, tu tem que botar alguma coisa para fazer eles irem no treino, porque se não consegue treinar direito, tu não vai jogar direito mas a paixão pelo futebol tá lá, assim, a vida faz parte da identidade deles é o, é o, desde que eles tinham 7, 8 anos o fim de semana deles é futebol e aí a questão do, então, do dia a dia e falando também da comunidade do clube então assim, a gente treina terça e quinta, das 8 às 10 e joga sábado às 3 da tarde e aí às vezes tem jogo na terça-feira às 8 da noite e esse é o comprometimento que eles têm que ter com o clube, uhum. e aí a gente paga por jogo sobre a torcida, tá? varia muito de clube para clube o nosso clube, na nossa liga, é o que tem a maior torcida, a gente tem a maior média e do, dos 10 jogos com mais uh, torcida a, três desses jogos são nossos, incluindo o recorde é, incluindo o ah, recorde, então a gente tem o, o uma torcida maior que todo mundo na nossa liga, e até vou te falar que tá, talvez numa divisão acima e o motivo é exatamente o que a gente falou porque o, a nossa cidade ela tem um uma demanda reprimida de futebol. Uhum. não tu, tu vem em Barnsley, por exemplo. Barnsley é uma cidade ao sul de Wakefield. Tem o Barnsley, uhum. que estava na segunda divisão, agora está na terceira. Tu vai para Sheffield, que é uma cidade a 20 minutos uhum. ao sudoeste. Tem o Sheffield United, Sheffield Wednesday. Tu vai Leeds, que é meia hora ao norte, tem o Leeds. Tu vai em Manchester, que é uma hora ao oeste. Tem Manchester United uh, e o Manchester City. Então, todas as cidades ao redor Doncaster, tu tem lá o Doncaster Rovers, que está na quinta ou quarta divisão. É, tem uma outra cidade aqui, Chesterfield, que é o time na terceira divisão. Então, todas as cidades, eles têm lá um clube profissional. E aí é lá que o pessoal vai no fim de semana. E o Wakefield, não. Então, a gente tem não só os amigos e familiares que vão nos jogos, mas a gente tem uma torcida de verdade. Então, todo, uh, a gente tem jogos que a gente bota 300, 400 pessoas, que para a nossa liga é bastante. E aí tem outros clubes que botam 60 pessoas. Quem é que são 60 pessoas? São os voluntários do clube, mais os amigos e familiares dos jogadores.
1: Quantos habitantes tem Wakefield? Mais ou menos?
2: What's Wakefield, eu acho que... Tem... Vamos ver aqui. É porque
0: porque os caras umas 78 mil. Acho que era o último censo.
2: Então, e ele é uma aqui com... Pode
1: é falar,
2: que, eu, é que assim, eu acho que tem que ver... Ó, se eu volto aqui no, no Google, Wakefield Population aparece 340 mil. Só que eu acho que depende Ei. se tu pega só o Wakefield Uhum. Ou se tu pega o que se fosse a grande Wakefield ah, okay. Isso aqui deve ser a grande Wakefield é, eu, Isso aqui deve ser o seguinte O postcode né, O CEP que Aqui são, começa com duas letras WF que é de Wakefield uhum. Deve ser 343 mil certo. Só que Só que dentro desse postcode WF Tem várias cidades com nomes diferentes Uma delas, por exemplo, é Pontifract Pontifract é a cidade onde a gente joga A gente joga no estádio De um clube de rugby que chama Featherstone Rovers é um time de rugby da segunda divisão que fica numa cidade chamada Pontefract, que não é Wakefield, mas é dentro do council de Wakefield. Por isso que tem o Wakefield uh, postcode. Então, e a gente, eu vou te falar, a gente jogar em Pontefract, a gente encontra um problema, né? Porque em Wakefield tem três times de rugby e, do, e um deles chama o Wakefield Trinity e outro chama o Featherstone, que é em Pontefract, e o Wakefield Trinity é no centro de Wakefield. E esses clubes são rivais. Então, quando a gente joga lá no, no Federson, o cara que torce para o Wakefield Trinity, ele não vai no jogo. Uhum. Ele não vai porque é rival. É que nem vocês irem no Bera Hill ver um time de rugby. Vocês não, desculpa, o, o Dudu é Colorado, né?
0: Isso. Então, o Colorado. Matheus.
2: Você vai ver um time de rugby no Até talvez iria, mas existe uma, uma restrição ao, uhum. ao Bera Hill, né? Até em show eu não gosto do Bera Hill, vou te falar. Uhum. Mas. Uh, então, então assim, mas pega o Wakefield como um todo, a grande wakefield, aqui tá falando 343 mil com censo 2019. Mas no centro deve ser isso que o Dudu falou. Pegar uhum. a região a central de Wakefield lá.
1: E agora vocês então uh, estão na décima, e aí uh, estão lá, lá em cima, classificam quantos, quantos clubes para a nona divisão?
2: Então, aí como é que funciona, né? Então, ano passado. Para voltar um pouquinho e só para finalizar, também a questão da, da comunidade: o tu vê assim, né? É, se tu para para pensar, não é muita gente. 300-400 pessoas que é o que no último jogo, por exemplo, ontem, agora tá muito frio, então diminui. Ontem a gente voltou, acho que 250, que foi a maior, o maior número na nossa liga lá dos todos os jogos de terça-feira, por exemplo. Mas o pessoal que vai lá no nosso. Nosso jogo assistir, os caras são torcedores de verdade, sim, são torcedores não tem nada, não tem um amigo no clube, não tem um parente, e eles têm uma atitude de torcedor mesmo. Ontem os caras estavam putos no Facebook, lá estavam xingando todo mundo porque a gente perdeu. Mas, aí, daí ano passado, ano passado aí, eu assumi, em janeiro, e a gente foi lá de sexto até primeiro, ganhamos a Liga, mas para subir da décima primeira divisão para décima, que é do Amador sem profissional, tu não tem que, não tem que ganhar a Liga tem que ficar entre os cinco primeiros e aí tu faz um application, onde tu mostra para a liga ou para a federação o projeto do teu clube. Tu mostra que se tu for para a liga profissional tu vai ter condições financeiras de se estabelecer lá. É, o que eles não querem é muito clube. O clube sobe para o profissional e já caiam no seguinte. Então, se a gente tivesse ficado em segundo, terceiro ou quarto, a gente ainda assim poderia ter subido, porque o DECA apresentou o projeto para a FEI e mostrou olha, nós temos as verbas, a gente tem o dinheiro e a estrutura. Aí, beleza. Agora, na décima, da décima pra nona, não. Na décima pra nona é a regra de subir, é a regra da liga. O primeiro sobe automaticamente e aí o segundo, terceiro, quarto e quinto fazem um mata-mata. Semifinal e é final. Um jogo só na casa do, de quem classificou melhor. Então, assim, a gente não aí, consegue... Aí é fumaceira.
1: É. Aí tem que levar a cidade aí, inteira, né? <risos> ah, no, hotel.
2: Aí, tá. no ano passado, o time que, que chegou no mata-mata esse último teve lá, foi pro mata-mata, semifinal, final. No jogo da final tinha 1.500 pessoas, exatamente, uhum. o pessoal vai, que é, é um jogo interessante. A, a gente não consegue mais buscar o primeiro, o primeiro disparou demais, é um time, um time que chama Campion, que então eles estão lá pagando 150, 180 por jogo pro jogador. Então eles realmente, eles estão gastando mais dinheiro que todo mundo e eles dispararam, não tem como buscar. Uhum. A gente tá brigando para ficar entre entre o segundo ou o segundo quinto para ir pro mata-mata a gente está em sexto agora, mas a nossa posição de verdade é quarto, porque o quinto, quinto como o quarto eles têm lá três jogos, dois ou três jogos a mais que a gente. E então o que que a gente gostaria se desse de ficar em terceiro, porque se a gente ficar em terceiro a gente joga o primeiro jogo em casa. Se a gente ficar em quinto a gente joga os dois fora de casa. Se a gente Entendi. ficar em quarto a gente joga o primeiro fora de casa e o segundo depende, né? Mas a gente quer ficar em terceiro pelo menos para poder jogar um jogo dentro de casa. A gente queria ficar em segundo. Na verdade, o objetivo era esse, mas ontem a gente perdeu para o time que vai ficar em segundo. Então aí ficou complicado, porque era um jogo de seis pontos para a gente. Perdendo ontem a gente foi numa sessão complicada uhum. para chegar em segundo. Então agora o objetivo é terceiro. E aí, saiu ganhando ganha ontem, os... né? Oi?
1: Saiu ganhando ontem, não?
2: Sim, cara. Nossa, nossa. a gente saiu ganhando. Não só... A gente saiu ganhando e não o jogo. O, o, a gente perdeu na, na parte psicológica do jogo, a gente fez o gol e os golices cagaram nas calças, tá? fizemos o gol, aí tomamos daí estava 1 a 0 a gente estava com mais posse de bola, a gente estava com mais finalização, a gente estava mais direto, a gente estava proporcionando mais perigo, a gente já tinha tido umas 3, 4 chances claras de gol, aí a gente fez 1 a 0 daí não fizeram 1 a 0 os ficaram com medo, sabe? ficaram com medo, aí um, um jogador, o meu volante, que porque, na verdade assim, o meu número 10 machucou, né, o número 10, o nome dele é Billy, que é um, um dos principais, se não o principal jogador do time. Assim. E ele, ele é tipo Vardy, bad boy. Ele é bad boy, assim. Mas chega em jogo difícil e não se aperta. Não se aperta, sabe? Ele, sem caneleiro, o cara chega nos carrinhos que tu não, não, não imagina. É o perfil e de ele, jogador que a gente gosta, né? É, é,
1: o, é o anos 90 é, lifestyle. É um
2: jogador que a gente precisava. E ele resolveu muitos jogos pra gente. Ele joga com camisa 10, ele não é nem centroavante ele é o artilheiro do time, com 18 gols é, faz gol de sabe, de tudo que é jeito, cria jogada dá muita assistência também e ele machucou no jogo anterior puxou, ele estendeu o posterior da coxa aí a gente pegou um dos nossos volantes botamos ali de camisa 10 e um volante que não era titular entrou e esse, e esse volante aí ele fez, daí a gente fez o gol, o ganhando ganhou 1 a 0 e aí ele fez um pênalti um pênalti idiota assim, um pênalti que não fazia o mínimo sentido fazer, fez o pênalti o goleiro defendeu mas aí no rebote, ninguém reagiu rápido, o suficiente, dava tempo de chegar. tu olha lá o replay, dava tempo de chegar, ninguém chegou, o cara fez gol de rebote no pênalti.
1: Ou seja, aquela derrota que o treinador fica puto da cara e o torcedor fica, como é que aconteceu? Que é de ficar remoendo pelo, pelo, né, pela descrição do, do, da partida, foi isso.
2: Exatamente. Aí, tipo, eu tava suspenso. Então eu não tava lá também. Eu tomei três jogos de suspensão por uma discussão com o juiz aí. Aí, aí,
1: aí e, eu não o bad boy, lá. e o bad boy é o 10, né, Dudu? <risos> o
2: treinador não. é na boa, bem na dele. Tomei, tomei, tomei três jogos e aqui na nossa liga, toma, toma suspensão, tu não pode nem ir no estádio. Porque os estádios, eles uhum. são muito pequenos. Então, se eu posso dar no estádio, eu vou ficar na bancada atrás dos meus jogadores ali no banco. Sim. Então, eles sabem disso. Aí eu não podia nem entrar no estádio. E, por último... Uma história triste, né? O, o nosso goleiro, ele é o melhor goleiro da liga. O nosso goleiro, ele era do Barsley. Uhum. Quando o Barsley tava na segunda divisão, ele era o goleiro reserva, não era titular. E ele machucou, ficou um tempo fora e tal, e aí foi trabalhar. E aí agora ele joga com a gente, né? Porque ele desistiu da, da profissão de jogador de futebol. Uhum. É, ele ficou um ano e meio fora e tal, e ele joga com a gente porque ele gosta ali do ambiente. E no sábado passado, não ontem, no outro, o melhor amigo dele morreu num acidente, numa... O cara estava escalando uma montanha no País de Gales ali. Ele foi se segurar numa pedra e a pedra cedeu e o cara caiu 300 metros. Nossa. E ele morreu, exatamente. No sábado, durante o jogo, no sábado, no sábado retrasado, não ontem ou outro. Durante o jogo isso aconteceu. Ele, ele descobriu logo depois do jogo. E aí, ontem, ele e os amigos e a família, o pai dele também, foram no local do acidente lá para fazer um tributo ao menino que morreu. Então, ele não, a gente não tinha um goleiro titular. E aí, aquelas coisas. Eu já estava suspenso, o Billy estava machucado e aí aquela coisa, vem uma energia aqui e faz assim, vamos fazer tudo errado para vocês, e nós temos quatro goleiros quatro, os outros três não podiam jogar, nenhum dos três um tava o pai lá tava ferrado no, no negócio, tinha que trabalhar o outro já também, já tinha alguns sábados do ano que ele, que ele tinha que trabalhar, o outro o, o quarto goleiro dá para entender, porque como ele não joga ele só joga quando precisa e ele faz planos, às vezes. E aí é Valentine's Day, então ele tinha marcado uma viagem com a, com a namorada. E aí eu fui atrás de goleiro, mas que nem um louco, cara. Eu liguei para uns 20 goleiros. Tanto goleiros bons, os caras já estavam jogando para tá alguém. E a gente pode fazer falou, essas
0: inscrições, assim.
1: Vou pontuais. te passar o meu contato. Eu era goleiro da base do Brasil, de tipo ferro olha aqui, ó.
2: Porra, é mesmo? Qual a altura? Não.
1: É, então, 1,82, né?
2: Não, mas para... eu te pegava na hora o 1,82. Eu fui com goleiro de 1,78. <risos>
1: Olha aí, ó. Chama. tô aqui. Eu tô aqui. Se, se eu
2: não, se tivesse em Londres, eu te pagava um passar de trem para vir para cá. Se tivesse em Londres, ó,
1: ó, Dudu tá pintando, tá acontecendo, é. Dudu.
2: Não. Cara, eu liguei literalmente uns 20 goleiros e ninguém. E olha só como é que a gente foi. O goleiro que jogou foi o nosso treinador de goleiros, foi o que jogou. E o reserva era um menino de 16 anos. E a gente uhum. foi assim, porque não tinha, cara não tinha. Fui pra tudo que lado. Aí falando da descrição sim, a nossa liga ela é bem flexível né é, nesse nível de uhum. futebol. Porque o que eles não querem? Eles entendem que os jogadores têm suas profissões e jogam uhum. bola por diversão. Eles não querem que o clube fique segurando o jogador. Eles querem que os jogadores possam ir de clube pra clube pra poder jogar. O cara tá de reserva aqui e quer sair, tem, tem que deixar sair. Então a regra é a seguinte, se tá num clube, é o Lá, o Matheus. O Matheus está no outro clube aqui jogando de goleiro, uhum. mas está na reserva. E eu quero roubar o Matheus. Ou até titular, não importa. Uhum. Eu dou um aviso para o clube: ó, eu quero entrar em contato com o Matheus. Eu tenho que esperar sete dias e deu. Em sete dias eu posso entrar em contato, uhum. eh, negocio. Se o Matheus quiser vir, pode vir na hora. Uhum. Se o Matheus não tiver ligado a nenhum clube, registra na hora. E na nossa liga, a gente pode registrar até quatro horas antes do jogo, um jogador uhum. novo. Então a gente tinha até às 11 da manhã de sábado, porque o jogo era às três. E aí eu fui atrás, até sábado de manhã eu estava atrás de goleiro, não achei. Aí o nosso treinador de goleiro, ele tem uns 30 anos, 1,78, mas ele está fora de forma, assim, porque ele não joga a bola faz muito tempo, então ele deve ter uns, sei lá, 90, 95 quilos. Né? E uma barriguinha aparecendo, assim que é algo que tu não quer. Né? No jogo do nosso nível tu não quer pegar o... entrar com o jogador se tu olha e assim, vê que o cara está fora de forma. Mas não tinha. Outra opção era ir com menino de 16 anos. Sabe, menino, ele, ele pegou ele, o pênalti ele... ainda. Não, o cara... Ele, tá, <risos> ele jogou bem. Quem se cagou foi o, o, o volante que fez o, uhum. o pênalti. Aí foi o meu, número, o meu número 8, que virou o número 10, o Jaden, um jogador experiente. Chegou lá numa, uh, numa jogadinha ali, empurrou o cara no lado, aí deu uma falta perto da área que eles cruzaram fizeram zero gol. E aí o outro reserva que entrou no segundo tempo fez uma merda lá e aí perdemos também. Mas o, ele pegou o pênalti, ele jogou bem. A gente não, ele não afetou o resultado do jogo, não foi o goleiro. Mas a gente teve que jogar. Não era nem com o quarto goleiro, né? Os quatro goleiros que a gente não, não puder. Mas a
1: partida de ontem vai ser daquelas que, quando vocês se classificarem para a divisão a próxima agora, e que nós aqui do Mind The Grass estaremos muito na torcida, <risos> vai ser aquela que do DVD, que é a que vai falar, que é a que vai é. contar todos os problemas, né? todas as dificuldades da partida. Né? E, e, e não só a gente já está acompanhando, mas todos os ouvintes podem ir lá. Deixa eu até pegar aqui certinho o Instagram, porque o Gabriel é uma, uma, uma cara carimbada, né? Do, do, do Instagram do Wakefield, Sim, tá sempre dando eu... entrevista lá. É do jogo? Inclusive, a camisa do Wakefield é muito linda. Eu sou um colecionador de camisas assim, de futebol, gosto muito. Meu TCC, inclusive, foi sobre camisas de futebol quando me informei em publicidade. Oh. Uh, eu acho muito legal o uniforme e tá lá é AFC. e aí Exato. se colocar ali tem e é bem legal uh, uh, o trabalho que é feito assim uh, é cheio de conteúdo mesmo mostra bastante do dia a dia do clube é algo muito interessante tenho certeza que a galera vai poder acompanhar e...
0: E... eu ia dizer que é Gabi Gabriel o Mozzini ou Gabe mas é te chamar é. de Roger Federer também, ou não?
2: Ah, <risos> não, gente, falando antes, vou, lá, vou, vou achar que a gente está entrevistando o Roger Federer. Quando era em 2000 e, lá, 2017, assim, eu tinha recém-chegado aqui, e eu estava lá em Londres, e eu joguei por um time, assim, dessas divisões, que nem a do Wakefield, uma ou duas abaixo, não né, no mesmo nível. É um time, assim, de amigos, né? eu, tinha um outro amigo meu que era técnico também, que jogava lá, eu fui lá jogar. E aí, quando é, eles me assinaram como jogador, eles pegaram uma foto minha, assim que eu tô de barba feita, que nem agora, que eu fiz a barba hoje. E é uma foto que tinha usado lá na, é, numa, no site, quando era técnico lá nos Estados Unidos. E aí, eles fizeram essa brincadeira. ó, Quem é que a gente tá assinando? É o Roger Federer? Não, não. É o Gabe Mosini, <risos> treinador do UFAV e <risos> tal. E aí, assim que eles fizeram o um, um anúncio, quando eles me assinaram como jogador <risos> nesse, nesse time, o, o Eccles, Ecclesfield.
1: Que massa, que legal! Pô, Gabriel, sem palavras aí para te agradecer a, a entrevista, o papo, né? A, a tua disponibilidade né, de, de conversar aqui com a gente. Esse podcast ele foi criado para ter momentos como o de hoje, né, Dudu? Da gente conversar com quem a gente vê que ama o futebol e que trabalha com isso, dá para ver nas tuas palavras, assim, a paixão que tu tem pelo esporte, o teu profissionalismo, né? Muito legal mesmo saber da tua história dentro do, do futebol. E, e vamos ficar torcendo aqui pelo teu sucesso, pelo sucesso do clube e acompanhando aí o dia a dia, né? Do, do Wakefield, que já é um dos clubes que tem o coração, está no coração desse podcast. Sim,
2: né? o clube, cara, a gente tem uma, uma, um, um grupo interessante de brasileiros que, que seguem, apoiam. E o que, que é isso, cara? Eu que agradeço o convite, tá? Na verdade, é um motivo pelo qual eu aceitei, que eu aceitei, é exatamente isso, que ficou claro ali, a gente conversando que ia é ser isso, um bate-papo interessante uma conversa de bar, se a gente sentasse aqui nós três no bar e fosse bater um papo ia ser muito parecido vamos e... armar isso,
1: v vamos fazer
2: isso acontecer eu vou levar, vou levar uma camiseta para cada um de vocês eu, eu vou Brasil acho que em junho que a temporada acaba final de abril então maio ou junho aí na, nas paradas Porto Alegre é uma delas, com certeza a gente marca, eu vou levar uma camiseta para cada um de vocês
1: Pô, que maravilha. maravilha, muito obrigado muito obrigado mesmo sorte para o Wakefield. Ah, e só uma coisinha. Esse podcast, ele é futebol e rock, né, na Terra é. da Rainha. E aí nós temos o craque da rodada, que qualquer mesa redonda tem, mas aqui tem o álbum da rodada. Qual Sim. é o disco que Gabriel Mosini escuta, mudou sua vida, anda ouvindo, o que que tu curte assim? Qual é que é a Então, cara, é Que eu sei
0: que toca não... um violão, né? Pelo que eu vi no YouTube, tinha um vídeo lá do tinha tocando. um vídeo de violão, toco, toco violão é, desde... É, tô tocando, né?
2: É, toco violão desde os 12, 13 anos. Unidos. E no final das contas é bem isso a é conversa ficou tanto no futebol que a gente não falou de, de, de música, né? Não falamos hum. de rock mas o meu gosto musical é provavelmente quase idêntico ao de vocês. É, hum. é bem isso, cara, é rock, é rock inglês. A minha banda favorita desde pequena é o Oasis. <risos> Que, que, é que tá, quando, quando tu falou Ah, qual é o álbum, né? Fiquei pensando Pô, não vou falar Waze, os cara devem falar de Waze o tempo inteiro hum. Tocar Waze todos os um, hum. Todos os episódios Mas realmente, quando eu cresci, era a minha banda favorita As minhas playlists Ali no, no Spotify, direto É Waze, quando eu pro jogo a gente, também,
0: Não é que a gente tá pra... gosta de Oasis né? Mas uh, só pra te dizer, daqui um mês Um mês e meio, nasce meu filho Meu segundo filho, que o nome é Liam
1: <risos> <risos> Não é que a gente gosta de Waze Olha, isso. Acontece, acontece.
2: Marcou uma marcou uma geração, né, cara? Marcou hum. a geração. Mas eu vou te falar, uma coisa que eu descobri quando eu mudei para cá, e aí eu começando a conviver com os ingleses, meus amigos e amigas ingleses, a gente começa a conversar sobre música, e aí tu vê que aqui, cara, o Waze é menos marcante do que foi no Brasil, ou pelo menos no Rio Grande do Sul, na nossa geração. Eles dão menos bola com o Waze como um todo. E aqui ele Na época tinha uma rivalidade Vocês gostam do Waze, talvez saibam Sabe qual é a rivalidade do Waze na época? Com o Blur? Com o Blur, exatamente sim, Mas sim. quem não é fã de verdade do Waze não sabe disso Porque o Blur uhum. nunca chegou no Brasil muito forte E aqui uhum. o Blur e o Waze Quando fala com os ingleses, ele que oh, As duas eram tão, uma tão forte quanto a outra uhum. e, e isso me fez gostar do Blur E ir atrás e tal Então o meu álbum vai ser o álbum que chama Blur também Que foi o álbum de uhum. 1997 uh, Do Blur é que, enfim, que é uma banda que eu também escuto direto. Song to, É uma que eu boto Pera aí. direto. Peraí, então
1: agora eu fiz, enquanto a gente estava conversando, que estava começando o programa, eu fiz um story no, no arroba oficial. E para não ficar o áudio aqui do que eu tô fazendo aqui, eu botei uma música e botei Song to do Blur e já tá lá, tá lá desde o início do programa.
2: Ah, Mas antes da gente conversar disso.
1: Lá. Olha só, que... ver como é que as, as coisas. As são interligadas, não adianta, não adianta.
2: <risos> é verdade.
1: Pô, que maravilha. Gostei ainda mais. aí Quando tu acha que já tá legal a entrevista, Dudu, quando tu acha que o convidado já fechou todas, assim, pô, tudo a ver, aí é. de, de,
2: deu show, tudo muito certo. Bom. Muito bom. Show de bola, show de bola.
0: Valeu. Obrigado aí, Gabriel, Matheus, valeu. Um baita episódio. Prazerás, Dudu. Nosso, nosso Agradeço. Convidado. O...
2: Gra grande prazer estar com
0: vocês aqui. Hoje. Pô, legal mesmo. Sorte aí, bom trabalho, a gente vai estar tá te acompanhando. Tenho certeza que a galera curtiu a galera tem as mesmas curiosidades que a gente tem ali. Então, é muito legal essas histórias aí de saber como chegou e como está acontecendo a história no futebol. Aí. Então, um grande abraço Eu... aí. Valeu, galera. Continue seguindo, o arroba Mind the Grass, oficial, Valeu, Gabriel. Valeu, Matheus. Tchau, valeu.
2: Valeu, grande abraço.